0: Hallo, liebe Leute da draußen, zu einer neuen Ausgabe vom Redseligcast. Ähm, heute sind wir so richtig in Berlin, denn nicht nur zu zweit, sondern äh, sogar, also nicht nur zu dritt, Nils und ich und ein Gast, sondern uh -huh. auch noch eine vierte Person, hallo Nils. Ähm, ja, denn deswegen sind wir auch ein bisschen länger geworden, aber es äh, gibt so eine kleine Vorgeschichte, Nils, du kennst die beiden schon, willst du uns unsere heutigen Gäste mal vorstellen? Max und Luke, die beiden, ähm,
1: die kenne ich schon relativ lange und die beiden sind von Bootsmann Games, Spieleentwickler, haben ein Spiel rausgebracht, haben eine App rausgebracht und haben noch eine App rausgebracht und die wollen uns einfach mal so ein bisschen was erzählen was man da so machen kann, wenn man denn jetzt Spieleentwickler werden will, wenn man einer ist und natürlich, was ihre Lieblingsspiele sind und wie viel sie überhaupt zocken. Das werden sie uns jetzt erzählen.
2: Der redselig -Cast mit Nils und Mike Zu Gast Videospielentwickler Max und Luke von Bootsmann Games.
1: Guten Tag. Servus, Max. Und servus, Luke. Und wir wollen heute ein bisschen über die Spielbranche Indie-Games und was es alles sonst noch darüber zu berichten gibt, reden, gell?
0: Also das, was mich gerade am allermeisten umtreibt, ist, dass wir alle gerade in Berlin sitzen und du alle mit Servus begrüßt. Was ist denn da los?
1: Ich mache das immer gerne, weil Servus, ich finde das, keine Ahnung. Nils ist so ein Servus-Typ. Total, also Max. Ein Servus-Typ, wollte ich sagen. Max kennt mich ja auch schon seit acht Jahren oder so. Ich glaube 2012 haben wir zum ersten Mal getroffen. Dann auch ja. in einer ganz anderen Branche. Und das soll jetzt auch ein bisschen heute interessant machen, so ein bisschen weil ihr habt selber ja die Branche beide gewechselt total und seid auch so ein bisschen vom Spielekind quasi Spieleentwickler geworden. Und mhm. darüber wollen wir ein bisschen schnacken. Ja, und eigentlich das Servus, da waren wir stehen geblieben. Das Servus kommt, ach keine Ahnung, das war ich schon immer so. Das war damals in den ganzen Teamspeak-Zeiten, heißt ich es immer gesagt, weil da alle Leute auch irgendwie aus dem Allgäu und sonst
0: so gekommen sind, da hat man sich das so angewöhnt. Klar, Counter-Strike, Hochburg, Allgäu, ja. Kein ja, mehr. ja,
1: da war es. Ne? Da <lacht> waren halt viele äh, viele von meinen äh, damaligen Freunden. Die kamen halt alle her. So, aber jetzt zu euch. bei ihr beide seid nicht beide Videospielentwickler oder was wart ihr? Seid ihr damals bei bei dem Beispielprojekt Upbreakers? Was? Mhm. Oh Mike, hast du das eigentlich mit ähm, gebaked damals auf Kickstarter?
0: Warst du dabei? Mit, mit Nein, ich habe es nicht mitgebacken. Mhm. Ähm, ich habe aber drüber geblockt gehabt, tatsächlich habe ich gesehen. Irgendwann äh, Anfang 2018 oder so, als das lief.
1: Ja, und dadurch ging es auch so ein bisschen und dann auch, äh, viral würde man nicht sagen, aber es hat so ein bisschen seine Flüge auch geschlagen auf dem Klonblock und so. Und ähm, ja, ich glaube, da kam auch schon so ein bisschen was rum bei euch beiden, oder? Wie war das damals?
3: Das auf jeden Fall. Also, ich meine, ich sag mal so, die ähm, Kickstarter-Kampagne, die haben wir irgendwie an so einem Punkt gemacht, wo wir. So von der ähm, Early-Access-Phase, so die in den letzten Entwicklungszügen waren. Ähm, Lukas, berichtige mich, wenn ich da äh, das falsch in Erinnerungen habe. Ähm, aber so an sich ging das eigentlich ganz gut durch. so Also man wir, wir haben die ähm, Kickstarter-Kampagne so ein bisschen nutzen können, um mal so ein paar erste Wellen zu schlagen, im Nachhinein hat sich natürlich dann äh, rausgestellt, beziehungsweise haben wir dann auch so ähm, mitbekommen, dass man das eigentlich mit Kickstarter ein bisschen anders äh, handhabt. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, bei uns auch so insgesamt so ein, so ein äh, Learning gewesen. Dadurch, dass wir beide, beziehungsweise alle von uns, von Bootsmann, ähm, relativ jungfräulich in diese Branche reingekommen sind äh, durch, diese, ähm, durch dieses Indie-Projekt, haben wir halt auch wahnsinnig viel gelernt. Also zum Beispiel auch, dass man ein Kickstarter-Projekt äh, eigentlich dann erst aufzieht, wenn man schon die Leute hat, damit man dann eigentlich schon davon ausgehen kann, dass es was wird, ähm, genau, aber wie gesagt, das ist halt tatsächlich ganz ähm, angenehm gewesen, auf die Art und Weise auch Dinge zu lernen, also auch durch ähm, Sachen, die vielleicht anders gelaufen sind, als man sich das vielleicht so vorgestellt hat oder selber ähm, wahrscheinlich auch zum Teil ab und zu mal blauäugig an Sachen rangegangen ist. Aber ich finde, also mir persönlich gefällt es eigentlich am besten so zu lernen, weil es dann auch auf eine ganz andere Art und Weise so in einem drin bleibt. Okay, du hast, du hast
1: gesagt am Anfang, so wie ihr die Kickstarter-Kampagne gemacht hat und ich fand, sie, also ich fand die Kickstarter-Seite total professionell. Also man hat sich nichts äh, genommen von anderen großen Projekten, die jetzt eine Million eingenommen haben. Ähm, aber ihr, du hast gesagt, ihr habt das irgendwie... Ja, nicht falsch oder so, aber sondern nicht richtig gemacht. Was war denn ja. da jetzt so der, der Fehler oder das
3: Learning? Wie würdet ihr denn die nächste kickstarter kampagne machen? Na, wir haben ähm, von einem Kollegen, als wir, ich glaube, da war die Kampagne dann schon durch, da hatten wir mal mit einem ähm, Kollegen gequatscht, der, den wir aus der Branche kennengelernt haben. Ähm, und der meinte dann zum Beispiel, okay, du hast einen Betrag X, den du gerne erreichen möchtest, so, das ist so dein. dein, dein Perfektes Ziel, und dann sagen wir mal, hast du ein äh, Tier beziehungsweise eine Belohnung, die in so einem Mittelpreissegment von wesentlich 20, 25 Euro liegt, und dann ja. kann man sich relativ gut ausrechnen, wie viele Leute du eigentlich brauchst, um dieses Kickstarter-Projekt ähm, zu einem Erfolg zu bringen. Okay, also die Grobkalkulation so. und die genau. Wahrscheinlichkeitsberechnung hat es genau. uns und diese Leute, also die Zahl, die du dann da hinten raus hast, hast du im besten Fall eigentlich von vornherein schon als Fans, sodass du weißt, okay, wenn ich die Kickstarter-Kampagne jetzt launche, habe ich im besten Fall die Leute, die ich eh schon irgendwie dafür begeistern könnte am Start und kommen eigentlich schon da an, wo ich hin will. Das ist ja krass. Luke, du wolltest also ich sagen? weiß nicht. Achso, genau.
2: Genau. Ja, ich wollte <lacht> eigentlich wollte ich exakt das Gleiche sagen. Okay. Ähm, Dadurch, dass wir halt so ein bisschen alle quer eingestiegen sind und noch nicht wirklich eine Fanbase hatten, die wir mitgebracht haben, ähm, haben halt diese ganzen Kalkulationen nicht funktioniert. Also wenn man irgendwelche großen Kickstarter-Projekte vergleicht, die halt wirklich Millionen einnehmen, das liegt halt oft daran, dass sie, das sind bekannte Leute, es ist ein Tim Schäfer, der Fans hat aus den 70ern, 80ern, ähm, diesen Whoa. ganzen Luxus oh okay <lacht> diesen ganzen Luxus haben wir nicht besessen und ähm, da ich das auch dann schon am Ende eher des Projekts war also wir hatten damals die Kickstarter Kampagne im ich glaube im August gestartet und im November hatten wir dann das Spiel released war mhm. es ein relativ kurzes Zeitfenster dann da wirklich ja eine große Kampagne draus zu machen und eventuell dann auch mehr
1: Reach damit zu generieren Krass, krass. Ah, Kickstarter ist auch so ein bisschen schon überlaufen, so ein bisschen, so ein bisschen mhm. das Lidl-Netto der, der Crowdfunding-Dingsbums <lacht> geworden. Also so ein, ich habe damals immer gern mal so reingeschaut, geguckt, so was kann man mal so ein bisschen wie bei Amazon nur äh, mit Lieferzeiten von mhm. über ein Jahr oder auf gut Glück ja auch, weil ich habe teilweise auch Sachen mitgebackt. Wie sagt man das im Deutschen? Oder in im, unterstützt. Unterstützt. Okay, ja genau. <lacht> unterstützt. Darum unterstützt. Okay, so bleiben. Ich habe also diverse Projekte schon unterstützt, ich glaube so 15 oder 20 und ich glaube, sagen wir mal, 70% Prozent kamen nur an. Das ist immer noch hm. relativ gut, weil ich habe gehört von anderen, die haben ja keine Ahnung, drei Projekte und davon kam nichts an so wirklich, sei es digital oder dann per Post. Aber ihr habt ja das, äh, euer Ziel erreicht von, wie, wie
3: viel wart ihr? Was brauchtet ihr an Geld? 4.000 oder so? Ich glaube ja, ne? das war irgendwie... Ich weiß, ja, ich glaube auch. 4.000 war das Ziel und ich glaube bei 4.7 oder so sind wir rausgekommen.
2: Genau. Das ist ja, doch also ganz schon
3: geil. Ja,
2: so erst, ja, ja. Also, es hat,
3: also es hat auf jeden Fall ähm, so die, die, also, ne, die letzten Meter auf jeden Fall dann noch ganz gut äh, unterstützt. Also es ist ja auch so ein bisschen wie wir, ähm, haben ja auch in einem Büro zusammengesessen, da musst du ja Miete bezahlen, Internet bezahlen, da sind ja so ein paar Kosten, die man da so hat. Stimmt, äh, ihr seid ja auch nicht nur zu zweit. Bootsmann Games richtig, ist ja, ja noch, wer ist das noch? Genau, das ist einmal noch der Thomas. Der ja, ja. Ähm, bei uns äh, angefangen hat, sage ich mal, oder eingestiegen ist ähm, als Komponist. Der hat so die Musik gemacht, auch für damals unser <lacht> erstes Mobile Game, ähm, Berus Bizarium. Und äh, der andere, die vierte Person ist äh, Jörg, was gleichzeitig auch mein äh, Vater ist. Äh, ja,
1: geil. Ja, ich Und kenne natürlich Künstler. schon, muss man natürlich auch dazu sagen, ich weiß natürlich schon jetzt schon sehr viel. Also, ihr erzählt das jetzt quasi nur den. Leuten da draußen und Mike der jetzt noch nicht so viel darüber <lacht> weiß, aber ähm, nebenbei Juhu. kann man ja auch sagen, dass du und dein Vater noch neben äh, jetzt so nebenbei wirklich gerade ein Buch veröffentlicht habt, so ein Graphic Novel in richtig. Das stimmt, ja, das
2: ist jetzigerweise
3: mal... jetzt gerade auch äh, ich glaube, weiß nicht jetzt die Woche rausgekommen.
2: Okay, ja, wir sind ähm, ist noch nicht auf mal. jeden Fall vorbestellbar. Also ja. ähm, das Falls jeden Fall wir heißt. hier kurz nochmal Werbung machen. Oder, oder auch schon <lacht> genau. jetzt
0: äh, rabattiert im Angebot als Restposten, weil wer weiß, wann diese Folge online geht. <lacht> genau. Irgendwann <lacht> 20.040.
3: Nee, aber das ist tatsächlich auch eine andere schöne Sache, die, die, man, so als, die man sich irgendwie so als, als Indie-Studio, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, leisten kann, ist halt, dass man auch einfach mal so ein paar andere Sachen macht. Ja. Ähm, und da wir irgendwie alle so ein bisschen kreativ äh, Querdenker sind, ist das, glaube ich, auch irgendwie... Ähm, so ohne, dass wir es jetzt wirklich, sage ich mal, fest geplant haben und, und gesagt haben, ja, wir bringen jetzt noch ein Buch raus und dann machen wir noch dies und das und da, ja. damit wären wir auch noch reich, <lacht> ähm, ist es eigentlich so nebenbei entstanden. Also auch eigentlich eine ganz, ein ganz ein, äh, glücklicher Zufall, dass wir damit überhaupt einen Verlag bekommen haben.
1: Das ist, glaube ich, ja, das kann man, also erstmal habt ihr eine Beide- oder auch Bootsmann-Games an sich, eine erfolgreich, wenn es auch nur, nur 4.000 Euro sind, aber erfolgreich eine Kickstarter-Kampagne, jetzt hm. kann man sich ja schon mal einen Lebenslauf schreiben und halt äh, ein Buch rausbringen beim Verlag, der ihn publizieren will, das ist schon, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Sag ähm, Nils nur,
0: weil er es selber auch schon geschafft hat. Nein, nein,
1: ich habe es published, Das ist was anderes. So. Und sein Vater, die haben ja wirklich den Hirnstoff weiß ich so, so heißt er, äh, die haben euch angeschrieben und gesagt, ey, wir wollen wir wollen euch so. Und das ist schon mal in der heutigen Zeit schon mal echt eine Leistung. Mhm. Ich kann schon
3: mal also das ist so ein, ist so ein ja. Mittelweg. Eigentlich haben wir angefangen, ähnlich wie du, ähm, dass wir das im äh, Eigenverlag publiziert haben. Weil es, also das ist auch wieder so eine parallele die halt auch beim, beim ähm, Spiele machen eigentlich genauso ist. Ne? Du, du hast zwar irgendwie eine geile Idee, du kannst sie auch runterschreiben, du kannst die Leuten ähm, erzählen und Leute auch dafür begeistern, aber wenn es dann tatsächlich an den Punkt geht, dass, dass du ähm, von jemandem Geld bekommst oder, ja, ich sag mal jetzt einen Publisher findest oder beim Buchhalten halt einen Verlag, dann ist es natürlich so, wenn du nichts Zahnfestes hast, ist es schon mal wieder eine ganz andere Hausnummer, ne? da irgendwie dann an jemanden zu kommen, der dann sagt, ja komm hier, nehmt so und so viel Kohle und macht dann erstmal das ist, glaube ich, selten. Oder ich sag mal, zumindest im Indie-Bereich, glaube ich, eine schwierige Hürde.
2: Also, weil du das ansprichst mit dem Geld gerade, das war ja auch, man muss ja dazu sagen, das war ja wirklich sehr lange Vorleistung ähm, für die Graphic Novel. Mhm. Ähm, also, weil du gesagt hast, es ist so nebenbei entstanden und das stimmt auch tatsächlich. Also, während wir Upbreakers gemacht haben, war eigentlich unser vierter Mann Jörg nur damit beschäftigt, zu zeichnen und ähm, irgendwie das voranzubringen. Und da steckt ja wirklich jetzt jahrelange Arbeit dahinter. also ähm, Und ohne das, all diese Vorarbeit, hätten wir halt, glaube ich, nie einen Verlag gefunden, der gesagt hätte: Ja, das ist es, die Qualität ist super, das möchte ich haben.
1: Stimmt, ihr wollt ähm, damit auch mal ähm, rausschreien auf einer Buchmesse quasi, um jemanden zu
3: finden, <lacht> ne? einen Verlag. <lacht> so genau.
1: Aber
2: auf der. Auf der Leipziger Comic-Con, ähm, die ja auch bald wieder ist. Wettel ähm, ja. dann auch ein mhm. paar Wochen. Da sind wir jetzt
3: auch wieder, ja. Ist quasi in einem Monat eigentlich fast, fast genau, ne? Ich glaube 15. oder so um den äh,
2: Ja, so ziemlich, genau, ja. Ja. Also sehr, sehr viele äh, tagesaktuelle
3: Daten da treten Mike <lacht> schon wieder in die Augen. <lacht> wir dürfen nicht mit Daten um uns werfen. Ja. Also vielleicht waren wir auch schon da. <lacht> ja, oder,
0: oder ihr seid wieder da dann. Oder wir sind wir schon wissen wieder ja nicht, da. welches Jahr wir gerade haben. Alles äh, gut. <lacht> ist es denn so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man Indie-Publisher ist und dann so viele, ich sage jetzt mal, Herzensprojekte parallel machen kann, dass dann, ihr habt es gerade schon gesagt, Upbreakers äh, war dann auch quasi nur noch zu drei Viertel Tagesgeschäft, weil jemand mit Zeichnen beschäftigt war. Ähm, schafft man es dann da, äh, also ist das im Gegenteil zum normalen Job, sage ich jetzt mal, wo du beim Entwicklerstudio bist und Chef kommt und sagt, hier, bis äh, übernächste Woche ist das Ding fertig und du hast nichts anderes zum drauf konzentrieren, vielleicht auch mal ein Nachteil?
2: Ähm, also dazu kann ich vielleicht was sagen, weil ich momentan bei einem anderen Entwicklerstudio, einem Indie-Entwicklerstudio angestellt bin. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt genau die Situation, dass ich halt... Ähm, im Endeffekt einen Chef habe, der super nett ist, aber natürlich haben wir strengere Timetables und Vorgaben, Meilensteine, die zu schaffen sind. Und es ist sicherlich was anderes, aber es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen sich selber organisieren und auch ein bisschen vorgeschrieben bekommen, was man zu tun hat. Sicherlich, das eine ist ein bisschen kreativer, aber das andere kann auch mal ganz entspannt sein. Nicht unbedingt selber. Für alles verantwortlich zu sein, weil das und so ein bisschen ähm,
0: loslassen kann, gedanklich.
2: Genau, es ist halt das typische, ne, selbstständig. man ist selbst und ständig im Endeffekt. <lacht> und ähm, es ist das auch mal, finde ich, ich finde so irgendwie.
1: Diesen Spruch, den
2: kann ich hören. Er ist schrecklich, ja, aber er ja. ist schon irgendwie wahr, auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, definitiv nimmt man dann so Probleme halt doch mit ins Wochenende und denkt drüber nach, was kann ich vielleicht besser machen, wie kann ich die Kampagne. Um kurz darauf zurückzukommen, vielleicht besser antreiben, was kann ich ändern, was kann ich, oh mein Gott, das Spiel stürzt an der Stelle immer ab und so kann man auch einfach mal abschalten. Und ähm, ob das jetzt einen Nachteil hat, dass man mehrere Sachen ausprobieren kann, vielleicht nicht unbedingt, aber die Verantwortung, die daraus kommt, ist definitiv manchmal
1: schon eine Last, ja. Ja, die ja eigentlich ein bisschen, glaube ich, ja, ans Gemüt gehen auch so. Und also dann geht auch dann, glaube ich, Kreativität einfach flöten durch diese ganzen, ja, man kann es ja schon sagen, Ängste, die man hat als Selbstständiger. Aber ich wollte jetzt mal rüberleiten. Ich habe jetzt noch keine Überleitung am Stissi. <lacht> ähm, wenn ich jetzt sage, ich will mir jetzt ein Game machen, wie, wie kann ich das tagesaktuell schaffen, dass ich selber... viele Man hat ja viele Spiele, die nur von einer Person gemacht worden sind. Wie mache ich das am besten? Was gibt es da so zu beachten?
2: Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Problem oder das größte Problem an Spielen selber machen ist, du musst eigentlich so alles können. Also mhm. du musst programmieren können, du musst äh, irgendwie grafisch, designmäßig was drauf haben, zumindest Grundverständnisse. Und du musst halt auch irgendwie Gameplay-Verständnis haben. Also davon, was macht Spaß, was macht irgendwie spaßiges Gameplay aus. Es ist manchmal schwer zu definieren, bis man es dann wirklich in den Händen hält. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist dir eine der größeren Spiele-Engines runterladen und einfach dir Tutorials angucken auf YouTube. Weil das ist wirklich eine der großartigen Sachen heutzutage, dass man eigentlich alle Informationen dazu online finden kann. Ähm, ja. Und ja, so lerne ich teilweise auch immer noch Sachen dazu. Also wir benutzen jetzt auch eine große Engine als im Tagesgeschäft, aber man lernt Welche? auch immer wieder neue Sachen dazu. Darf ich das denn sagen? Also ist es die Unity also, Engine oder die Unreal genau. Engine? Genau. Also für Upbreakers haben wir damals Unreal Engine 4 benutzt und ähm, ich dachte, die jetzt Unity momentan. Engine? Nee, nee, das war tatsächlich Unreal. Ach, krass. Ähm, und jetzt benutzen wir Unity. Ähm, was? Unity
1: war kostenlos. Ne? Die, die zu nutzen in einem gewissen Grad ist quasi, die kann jeder dann mit dem, die kriegt man, glaube ich, wenn man sich den Epic Store sind, Games Launcher äh, runterlädt, hat man die dabei quasi, oder? Genau.
2: Also es sind eigentlich beide kostenlos, zumindest zum Anfang. Also sprich, wenn man das für persönliche kleine Projekte nimmt, dann sind die erstmal kostenlos. Wir haben dann beide ein bisschen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Bei Unreal ist es dann so, dass du halt einen bestimmten Prozentsatz deiner Einnahmen dann quasi an sie versteuern musst, ähm, mal so gesagt, was ähm, natürlich einen Nachteil hast, weil du musst dann Auskunft geben darüber, was du eingenommen hast. Aber das ist dann auch wieder, wenn du im Epic-Store published, dann fällt das weg und so weiter. Und bei Unity ist es dann eher so, ein, so eine Art Lizenzmodell, wo du dann um diesen Spray-Screen, den jeder Gamer schon mal gesehen hat, ja. made with Unity und den viele Gamer schon so als Indikator für schlechte Qualität auch bei Spielen sehen. <lacht> ähm, um den dann zu entfernen, muss man halt eine Lizenz, ähm, die da monatlich
1: abgerechnet wird. Wie okay, bei aber software ist es doch ganz nice, den zu haben. Weil also ja, du sagst einerseits, haben das auch viele Schrottspiele und so, aber jetzt auch viele große Major AAA, wie auch immer, haben ja noch diesen, diesen Splash Screen davor. Ähm, habt ihr dann, wenn man dafür für Unity muss man zahlen monatlich oder wie war das immer? Genau, ja. Monatlich hat man dann, habt ihr jetzt in eurem Fall auch ähm, mal irgendwie jetzt dann den Support gebraucht, gefragt und gesagt: Ey, yo, ich habe ein Problem mit K X, XY, ich kriege Z nicht verschoben? Oder wie? Tatsich
2: tatsächlich waren wir jetzt schon ein, zwei Mal kurz davor, ja, den Support anzufragen. Ich glaube, einmal hat unser Chef das irgendwie in Anspruch genommen für irgendwas, ähm, ich weiß nicht mehr genau was, aber. Wir waren jetzt kurz davor, sie mal anzufragen und uns den Sourcecode code anzugucken,
1: ja,
2: okay, weil wir einige Performance-Probleme bekommen haben. Ähm, ay, ay, ay. Ja, Optimierung ist bei Unity oft sehr, sehr schwierig. Ähm, bei Unreal hat es den Vorteil, da mussten wir das eigentlich nie machen, weil da ist die komplette Engine nicht open source, aber die Source ist zugänglich. Das heißt, man kann sich in Ruhe alles angucken und
1: im Zweifelsfall fixen. Geil, kannst du kannst du mir mal einen Gefallen tun also ich weiß es mike weiß es auch max sowieso <lacht> aber eine äh, unreal und unity engine was sind das so in äh, ja, im deutschen quasi kannst du das mal nochmal so ein bisschen äh, übersetzen genau
2: ja es, es tut mir leid wie man merkt wenn ich äh, für nicht mich ist schon Einheit. <lacht> <lacht> nee für mich sind das wahrscheinlich schon so wie das wort brot äh, ein normales wort aber im Endeffekt, es ist es ein eine sammlung von Funktionen, also von von Funktionalität, die es dir ermöglichen, einfacher ein Spiel zu machen. Ähm, also die es dir ermöglichen, einfach eine Welt zu kreieren, dann da drin Objekte zu platzieren, äh, diese zu animieren, diese irgendwelche Interaktionen
1: machen zu lassen.
2: Ähm,
1: also das, das ist so grob eine Engine an die physikalischen Gesetze, die man dann genau. freigestalten kann, zu binden. Also es ist quasi immer so eine virtuelle Umgebung, in der man sich bewegt. Also Exakt. quasi so ein genau. Werkzeugkasten.
2: Ja, ein Werkzeugkasten trifft es vielleicht ganz gut. Der, Aber auch man muss sich das auch sehr umfangreich vorstellen. Hm. Also was wir alles, beispielsweise bei Upbreakers, diese ganze Funktionalität, dass man im Netzwerk mit anderen Leuten spielen kann, das war schon... Von Haus aus von der Engine mitgebracht. Ähm, da mussten wir uns dann quasi an deren Konvention halten und dann hat es eigentlich. Wie, wie fing es denn mit, mit Upbreakers an? Oh, das, äh, das ist ja eine, eine Geschichte, da, da, die da ich. Da
3: äh, kann Lukas auch gleich bestimmt äh, weiter erzählen.
2: Hunde, hunderte Male erzählt, wahrscheinlich. Echt? Äh, also also die nicht. Grundidee war im Endeffekt, ich hatte mal einen, einen guten Freund, der von seiner Freundin verlassen wurde und die waren. Beide haben sie in einer Wohnung gelebt und ähm, ich war dann im Endeffekt dabei, um ihn so ein bisschen zu babysitten und das, ihm ein bisschen emotionale Unterstützung zu geben und äh, irgendwie ist mir dieses Bild von diesem Vorfall im Kopf hängen geblieben, wie sie die ganze Zeit Sachen rausgeschleppt hat, während er wie ein armer Schluck Wasser auf dem Boden hockte und ähm, ganz traurig war und irgendwie ist mir das ja, wie das halt so manchmal ist ähm, hängen geblieben und da meinte ich irgendwie, hey, lass doch da draus ein Spiel machen. <lacht> okay, hast du <dir> dann
1: zocken <lacht> wahrscheinlich gedacht, so von dem langweiligen äh, Open World Game? Ich muss jetzt da draußen gehen. Okay.
2: Ja, das, irgendwie, das irgendwie war mir, war mir die, die diese, ja, diese, Diskrepanz zwischen zu, zu, wie sagt man denn, ähm, zutiefst betrübt und dieser totalen emotionslosen. Ich räume jetzt alles aus der Wohnung raus, was ich irgendwie greifen <lacht> okay. kann. Ähm, das klingt ja ein gutes <lacht> genau, exakt. Und das fand ich irgendwie lustig. Und dann hat sich das, also es hat sich komplett weiterentwickelt. Ich glaube, den ersten Prototypen, den habe ich irgendwie vor mittlerweile vier Jahren oder sogar fünf Echt? Jahren hm. gemacht.
0: Alleine? Ähm, das,
2: ja, genau. Das war, ähm, das war mal so eine, ich habe zu viel Zeit an Weihnachten, Feiertag, Aktionen. <lacht> ich ich habe okay. das irgendwie mal innerhalb von der Arm zusammengebastelt. Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was es sein könnte. Ähm, weil ganz am Anfang wusste ich selber noch nicht, was es werden soll. Und da war es tatsächlich auch eher noch so eine Art Puzzlespiel. Das war auch Nur Mobile,
3: ne? Wir haben es erst irgendwie auf, auf uh, Mobile angedacht, ganz am Anfang. Genau,
2: ja, exakt. Ähm,
3: Mit einer das krassen war, Paywall
2: auch?
0: Also nee, ach, ja, das,
2: das <lacht> war ja alles stimmt, ja noch normal. gar nicht. Nee, nee, okay. das war an dem Punkt, soweit ist man gar nicht. Also beim Prototypen also Zumindest geht mir das so denke ich erstmal nur über das Gameplay nach und gar nicht, wie kann ich das unbedingt vermarkten.
1: Warum, warum wolltet ihr das eigentlich nicht machen? Also warum habt ihr euch nicht in die, äh, also ich mein, in die Branche reingezwängt, wo einfach gerade aktuell am meisten Geld gescheppt wird? Also quasi die ganzen Lootboxen und so. Wäre es da nicht auch erfolgreicher für euch dann am Ende schlussendlich raus gewesen?
2: Ähm, also es ist glaube ich mehrere Gründe. Also der eine Grund, damals gab es da noch keine Lootboxen, ähm, als wir angefangen haben darüber nachzudenken, Upbreakers zu machen. Plus PC- und Konsolenmarkt ist immer noch, also weniger als Mobile, aber es sind vielleicht 200 Millionen Unterschied, was nicht zu viel ist. Und der größte Grund war dann in, im Endeffekt, dass wir die Monetization, also die Art, Geld zu machen auf Mobile, davon nicht genug Ahnung haben. Also wir verstehen. Oh, okay. Das Prinzip natürlich, aber du musst im Endeffekt einen eigenen eigene Person dafür haben, die sich nur damit beschäftigt, so wann okay. platziere ich die Werbung, wo platziere ich sie, was kann ich alles für Lootboxen oder was auch immer
1: einführen. Und so, dann haben wir uns so dafür ein, entschieden. Das ist auch so ein, so ein Psycho-Doktor-Ding, also so eine Doktorarbeit werden darüber, wurden darüber schon geschrieben wie jetzt ähm, man noch mehr Geld während einer App raus aus dem, aus dem User bekommt. Ich glaube, da gibt es ja echt, boah, das ist, glaube da ich, schlimm teilweise. Da gibt es
2: ähm, in World of Warcraft, ist bekannt dafür, dass ähm, die Hersteller, also Blizzard, Psychologen engagieren, um das Spiel, ähm, ja, nicht süchtig machender, aber natürlich die Leute Gezielt länger im Spiel mit, zu halten.
1: Wie heißt das, das Glückshormon? Du. Endorphin. Äh, en Endorphin. Endorphin. Also Endorphin-Spezialisten, die, äh, die die Animation checken, damit sie auch richtig wirken.
0: Ne? Zahle fünf Kristalle für einen Endorphin. Soweit <lacht> <Ja>, genau. <lacht> So weit kommt's noch. Aber es gut. ist ja löblich, dass wir mit euch Leute noch hier haben, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, als ihr noch keine Lootboxen kanntet, äh, denen das Gameplay noch am wichtigsten ist. Weil eigentlich sollte das ja auch so sein, oder? Weil gute Spiele sollten sich ja, ja theoretisch selbst verkaufen.
3: Also ich finde, das ist glaube ich, ich äh, kann da glaube ich auch nicht für die komplette Branche, auch nicht im Indie-Bereich sprechen, aber also für mich und ich denke aber auch, dass ich für alle in unserem Team spreche, ist es tatsächlich so, dass wir das immer noch irgendwie ganz oben sehen, weil wir, wie ihr eingangs auch schon gesagt habt, selber von Leu also Leute sind, die vom Computerspielen kommen, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie... Ähm, keine Ahnung, einfach so in die Welt gekommen sind, irgendwie einen langweiligen Job hatten und gesagt haben, so lass mal kicken, wie wir jetzt so richtig Reibach machen und lass es mit Computerspielen probieren und einfach irgendwas machen, was auf jeden Fall funktioniert. Ähm, von daher ist es für uns auch nie so eine riesige Fallhöhe gewesen, dass wir jetzt mit Upbreakers nicht irgendwie reich oder wohlhabend geworden sind, weil für uns halt immer im Vordergrund stand und auch immer noch steht, dass das halt ähm, ein spaßiges Spiel ist. Und halt Massenkompatibilität, wie wir von vornherein irgendwie gesagt haben, das ist nicht unser. Also Wenn es nicht durch Zufall irgendwie passiert, dass halt wesentlich die Masse das geil findet, dann werden wir auf jeden Fall jetzt nicht äh, diejenigen sein, die in der Planung von Gameplay und äh, Grafik und Animation und was auch immer ähm, nach links und rechts gucken und bei wirklich gut funktionierenden Sachen halt abkupfern und dann sozusagen für uns die... Ähm, die lebensnotwendigen Formeln da reinpacken, die es auf jeden Fall zu einem äh, Kassenschlager machen. Glücklich. Also schon mal wirklich löblich, diese Einstellung.
0: Krass, krass. Hast du dazu auch noch was zu
2: sagen? Genau, ja, was man vielleicht auch noch so ein bisschen allgemeiner sagen kann für vielleicht Leute, die das hören und ähm, auch selber ein Spiel machen wollen. Ich glaube, es ist halt auch der, der einfachste und der beste Punkt, um sich wirklich abzuheben von anderen. Also Ne, wir mit drei Leuten, wir können natürlich nicht konkurrieren gegen irgendeine AAA-Produktion mit Milliarden von Dollar in der Grafikabteilung. Aber was wir wirklich gut machen können, ist halt gutes Gameplay, das Spaß macht. Und ich glaube, deswegen ist es für uns auch so ein Fokus, dass wir sagen können, hey, we can do that and we will do it very well.
0: Made in Germany. Made in Germany. Ähm, ja, das nicht. vielleicht mal als kleine, als kleiner Übergang. Also, ich meine, wir haben von Blizzard und weiß ich nicht äh, alles gesprochen. Ich meine, die großen Player, Ubisoft und Co., die sind alle irgendwo, äh, Kanada, USA, sonst was. Ähm, was sagt ihr denn? Hat der Videospielstandort Deutschland so ein bisschen aufgeholt? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass indie-seitig da deutlich mehr kommt.
2: Ach, das ist ja ein Thema. Das ist schwierig, ähm. ja. Also es ist jetzt tatsächlich eine neue Förderung in Deutschland vorhanden, die bundesweit gilt. Weil vorher die wurde gab's auch erstmal erst weggenommen, ne?
1: Sorry, dass ich so reingeritsche, aber die war ja war, war ganz, ganz schlimm, ne? Mit den äh, letzten großen Killerspielaktionen wurden erstmal alle Förderungen für äh, Spiele und der Spielindustrie eingestampft und jetzt kommen, kam sie wieder.
2: Ja, das ist auch ein ganz komisches Kapitel, weil es war eigentlich zuerst das Geld da und sie wussten aber noch nicht, was eigentlich die Regeln dafür sind, wer das Geld bekommt. Also die ganze Regulation war eigentlich, hatte keiner irgendeine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber jetzt ist sie tatsächlich da und ähm, bei dem Studio, bei dem ich jetzt arbeite, werden wir sie auch bei dem nächsten Projekt, was bald ansteht, nutzen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem immer noch ein Problem in. Deutschland mit großen ausländischen Produktionen mitzuhalten. Mhm. Ähm, also auf dem Level von einem Ubisoft oder, keine Ahnung, äh, Blizzard nicht, natürlich. Äh, Crytek in Deutschland oder sind die, jetzt, die, sind die
1: jetzt schon wieder aus Deutschland raus? Die immer
2: ähm, die, sind noch machen?
3: In,
2: die sind noch in Deutschland, aber sie standen jetzt kurz vor der Insolvenz und sie haben sich jetzt komplett auf ihre... Game Engine, die Cry-Engine fokussiert ähm, und versuchen, die sozusagen zu
1: verkaufen. Okay, also sieht es da schon mal nicht gut aus bei dem einzigen großen Studio, obwohl äh, Anno hier 1800, Blue Byte heißen die, glaube ich, oder Stimmt, so? Stimmt, ja. Die
2: gehören mittlerweile zu, ich glaube, Ubisoft oder THQ Nordic. Ach, also auch sind ausländischen.
1: Ja, also produzieren ähm, die quasi im Auftrag für Ubisoft wahrscheinlich.
2: Genau. Also, Generell gibt es viele deutsche Studios, die ausländische Publisher haben. Also wir sind da auch keine Ausnahme, wir werden auch von THQ Nordic gepublished. Und ähm, falls jemand das nicht kennt, das ist halt ein, ein Publisher, der versucht sehr viele auch alte ähm, Spiele aufzukaufen, alte Spieleserien und die wieder neu rauszubringen. Zum Beispiel? Ähm, beispielsweise Gothic. Mm. Ähm, Gibt es äh, gerade einen spielbaren Teaser? Also das wollen sie zurückbringen. Die Kommandoreihe bringen sie zurück. Oh. Die Siedler. Ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Sachen, die man vielleicht noch so kennt aus seinen Kindheitstagen. THQ Nordic, glaube ich, hatten die nicht auch ein Wrestling-Spiel? Hatten die oh, nicht die das, ganzen Wrestling-Dinger Das Start? kann sein, ja. Ich glaube noch auf der PlayStation 1. Wahrscheinlich, ich
1: habe mal eins ich. auf Nintendo damals gezockt. Das war echt... Das war fucking schwer. Also, oh. Das war das Dark Souls, der Wrestling-Spieler. <lacht> <Okay. lacht> I don't know. Ähm, Ja, geil. Also, Deutschland nicht so geil für, für Spieleentwickler, aber... Oh, das ist mir eingefallen. Außer, ähm. außer Berlin für
2: Indie-Developer. Also, das kann man wirklich sagen. Hm. Wenn, man, äh, sich, also, wenn man sich gerne unterhält mit Leuten und connected und socialized, dann ist Berlin die erste Stelle für Indies. Es gibt so viel Unterstützung und so
3: viele nette Leute, die einem helfen wollen. Es gibt den Bundesverband auf jeden Fall. Da sind wir auch relativ früh reingegangen, einfach halt, weil wir Netzwerke ja auch erstmal ähm, brauchten. Und das war auch auf jeden Fall ein sehr großer Zugewinn, dass wir da halt an Leute gekommen sind, wo du halt äh, nicht irgendwo in der Firma so am, am Tresen irgendwo anrufst und dann hoffen kannst, dass du mal mit irgendjemandem reden kannst, der Ahnung hat, sondern das ist halt wirklich so ein schönes, auch sehr menschliches und freundliches Netzwerk, wo du halt irgendwie in einen äh, E-Mail-Verteiler mal irgendwie so reinschreibst, hey, hier, guck mal, wir haben so ein paar Screenshots von einem Upcoming-Project. Was sind eure Meinungen dazu? Und dann kriegt man sehr ehrliche, sehr, sehr konstruktive Kritik zurück und kann sich connecten, durch die sind wir auf ähm, verschiedene kleine ähm, Messen auch gekommen, konnten da zum Beispiel Upbreakers auch schon auf der EGX vorstellen, unter anderem, ähm, was wir halt so auch nicht aus eigener Kraft oder nicht nicht, aber nicht ganz so einfach aus eigener Kraft wahrscheinlich geschafft hätten. Also man muss als Spiel kleiner Spieleentwickler, Indie-Game-Entwickler, ist ja quasi fast dasselbe,
1: ähm, einfach rausschreien, E-Mails ne? e schreiben, connecten, versuchen, irgendwo äh, die passende Tür zu finden. Also man und sollte so, also
3: man wäre gut beraten, wenn man das tut. Ja, also wenn man ja. sich nicht darauf verlässt, dass man ähm, der geilste <lacht> ist, der, der alles äh, alleine schafft, geht sicherlich auch. Warum nicht? Ähm, aber warum, warum sollte man sich schwer machen, wenn man äh, ja, viele, viele coole Leute hat, die halt vorher schon, wie es nicht, Fehler gemacht haben, die Erfahrung gesammelt haben und das auch äh, sehr gerne teilen.
2: Also auch wenn wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt anfangen, in die Spielebranche einzusteigen oder möchte einfach mal selber ein eigenes Spiel machen, dann gibt es auch in Berlin ganz viele tolle Events, zu denen du hingehen kannst, ganz viele Game Jams, das berühmte Talk and Play, was ich glaube jeden oder jeden zweiten Monat stattfindet, wo sich einfach okay. ganz viele Developer treffen und selber Spiele vorstellen können, auch Talks geben. Und du halt einfach Leute kennenlernen kannst und hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich bin der und der und mich interessiert es hier total.
0: Wo du äh, Jam gerade ansprichst, hat jemand von euch beiden schon mal bei ähm, so einer 24 Stunden, 48 Stunden oder so Programmiergeschichte mitgemacht? Lukas, du warst schon mal äh, zu ja. Genau. Und was war, hast du erstellt?
2: Es war auf dem, ich glaube, der hieß Ocean Game Jam. Der war auch von dem Bundesverband, glaube ich, sogar organisiert, von dem Max vorhin gesprochen hatte. Und äh, es war es war sehr interessant, weil unsere Gruppe hatte tatsächlich, ich glaube, wir waren acht Leute dann am Ende, also nicht auf dem ganzen Event, aber in der Gruppe, ähm, in dem ich mitgemacht habe. Und äh, es war komplett alles querbeet, also ganz unterschiedliche Leute, Game Designer, ich war der einzige Programmierer, der Rest waren einfach nur interessierte Leute, die mal auch selber ein Spiel machen wollten. Ähm, und dann, ja, also wirklich querbeet ähm, und war dann auch interessant, weil es auch mal dich ein bisschen kreativ herausfordert. Irgendwie Du hast ein bestimmtes Thema, ähm, zu dem du dann halt innerhalb von 48 Stunden ein Spiel machen musst.
1: Was, Kannst du äh, man dann die, die Technik da gestellt oder musst du damit mit deinem eigenen Laptop anrauschen?
2: Ähm, das äh... ist ganz unterschiedlich, aber meistens muss man sich seinen eigenen Laptop mitbringen. Einfach, ah, okay. einfach okay. simpler. Aber können. Getränke gibt es. Oder ja, Snacks. genau. Getränke, <lacht> okay. Snacks
1: und so. Und
2: nice. musst auch nicht da
1: schlafen. <lacht> ja, <aber okay. lacht> so LAN-Party-Feeling. Oh, ich <lacht> wollte mal wieder auf eine LAN-Party. Warte mal
0: auf eine LAN-Party. Oh, DDD, jetzt hier. Was war denn jetzt das Thema? Was habt ihr programmiert? <lacht> <lacht> das Thema
2: war Ozean einfach. Und wir haben am Ende, es sollte so eine Art Simulation werden von Fischern. Also, du musstest dann Fischerboote steuern und musstest dann halt den Ozean abfischen und es wurden dann aber immer weniger Fische und du musstest dann aufpassen, dass du die nicht überfischt hast und so. Und es war halt ja sehr simulationslastig, so ein bisschen wie so ein
0: Strategiespiel im Endeffekt. Ja, okay, nee, der Elevator-Pitch habe ich jetzt nicht so gecatcht. <lacht> nicht so weggehauen. <lacht>
2: Tatsächlich hat es ihnen gefallen, weil wir uns von allen so mit, am meisten mit dem Thema beschäftigt hatten. Es gab auch schöne andere Spiele, aber die waren dann am Thema ja, vorbei, wie der Thema vorbei, ja.
0: <lacht> Gut, LAN-Partys, schönes ja, Thema.
1: Ja, fand ich geil, weil ich hatte echt überlegt, auch die große LAN-Party in Leipzig zu ballern. Die ist ja, oh Gott, wie heißt die noch? Dreamhack. Dreamhack, glaube ich. Und da hatte ich echt mal Bock, weil man kommt jetzt heutzutage, wir wissen das ja alle, wir sind alle ungefähr in einer ähnlich alten äh, Generation. <lacht> Und 70, 80, ja okay. ja, man, man kommt ja kaum noch zum Zocken so also wirklich. Und dann wollte ich mal einfach die Gelegenheit vielleicht nutzen und sich da äh, zwei
3: Tage, drei Tage in eine dunkle Halle einsperren lassen und mhm. dann mal einfach sich äh, ausleben. Ich habe noch nie so eine LAN-Party mitgemacht, wo, wo wirklich viele Leute waren, die ich nicht kannte. Deshalb kann ich ja. mir, also ich war immer so ein, so ein Typ, wo man sich irgendwie zu 10 bis 15 mit Freunden irgendwo eingeschlossen hat. Und dann äh, so 48 Stunden vor sich hinstinkend. Aber das ist jetzt <lacht> zu, ein Sex gezockt hat. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, in so einer, auf so einer LAN-Party zu sein, wo du keine Leute kennst. Aber ist wahrscheinlich auch interessant. Ja,
1: und ich glaube auch, also es macht, ich glaube, egal welches Game du aufmachst und dann äh, in den Multiplayer-Tab gehst und guckst, welche lokalen Server da sind, ich glaube, du findest immer einen Server. Hm. Und immer irgendwelche Leute. Und ich glaube, ach, es muss doch schon so ein bisschen ein bisschen nice sein. mal ein bisschen wieder kompetitiv sich äh, Ranglisten hoch angeln oder vielleicht
0: auch einfach nicht. Ansonsten Lug's müssen wir uns zu viert bei Bootsmann Games oder irgendwo mal treffen und schön gute Alte offline <lacht> Ah, ja, Ich, ich, ich
1: schiebe es ja immer, <lacht> immer wieder an, irgendwo, wo ich bin, in meiner Gruppe oder so. Ey, hier, LAN-Party. Ja, wo ich mal Bescheid sagen. An. Ja, klar, Mann. Ja, also eigentlich brauche ich ja dann auch erstmal einen richtigen Laptop dafür, so einen Zocker-Laptop. So hey, ja,
0: ich würde gerne aber ja. blöbblöbbl.
1: Ja, ja, einerseits so, andererseits so. Aber man kann ja auch einfach mal den Rechner abbauen. Ja, so wie früher. So mit äh, Mutti, Mutti oh. fährt
0: einen
3: dann hin mit dem Auto.
1: <lacht> dann ja. diesen Kubikmeter-Monitor vor
3: sich her oh, ja. schleppen.
2: So, ja. richtig gut, ja. Ich musste damals so ein an meinem Tower immer
3: noch so einen äh, ähm, Ventilator stellen, weil das Ding so heiß war und so <lacht> heiß geworden ist. Pff. Echt? Ja, das waren noch Zeiten, da hattest du ich weiß gar nicht was das für wie sind die Grafikkarte. Du hast ja noch so, ja. so eine ja. Stempelkarte reingeschoben. <lacht> <Ja>. <lacht> <Oder>? <lacht> so eine
1: Lochkarte irgendwie. Ach man, schön, schön, schön. Ja, was ist denn ähm, euer Lieblingsspiel gerade? Was toppt ihr gerade aktuell? Boah, ähm,
3: da fragst du was. Also, also Lieblingsspiel und aktuell ist bei mir auf jeden Fall was unterschiedlich. Okay. Also ich mit dem Lieblingsspiel an. Also Lieblingsspiel ist bisher immer noch Last of Us, aber einfach auch nur weil ich <lacht> tatsächlich mal bin, der sehr selten zockt oder ich sag mal sehr wenig. <lacht> und Last of Us war so das letzte Spiel, was ich tatsächlich oder eins der wenigen sogar die ich durchgezockt habe. Und das cool. hat mir schon sehr gefallen.
2: Also oh. wenn man Max kennt, dann ist es äh, <lacht> schon
3: wirklich sehr selten, <lacht> dass ich überhaupt was durchzocken. Ja. <lacht>
2: Gut, dass man Upbreakers nicht durchzocken kann, technisch ja, ja, gesehen. Das stimmt. Ja. Ja, ja,
3: ja. Aber das hätte ich ähm, natürlich auf jeden Fall mindestens zweimal durchgespielt. Löblich, löblich. Entschuldigung, ja, ist schon wieder das Wort. Ja, Luke, bei dir, Lieblingsspiel, all time bei Favorite. Bei mir, all
2: time favorite Och, das ja. ist immer so schwierig. Warum muss es nur eins sein? Keine Ahnung. Ja, habe eine hab, Top 3. Meine Top 3, oh, Ocarina of Time, okay, eins haben wir schon mal weg. Ich habe gerade <lacht> Death Stranding durchgespielt. Und? Will ich Wie vielleicht auf Platz das? 3 Ich fand es sehr
1: gut, also wirklich, es hat mich echt? Echt, ja. bewegt, ja. Also, es macht auf jeden Fall was an einem, würde ich auch zustimmen, aber es hat doch dann teilweise, fand ich, mega genervt. Ich glaube, jeder kennt so von Death Stranding GIFs und Memes, die halt irgendwie, wo dann der ganz, ganze. Äh, Kofferzeug und bla auf dem Rücken dann irgendwie ein Bach runterrutscht äh, und dann, boah, <lacht> es ist so. Teilweise war es echt nervig, aber teilweise war es eine Offenbarung irgendwie.
2: Das ist, glaube ich, das, das Tolle an, die, an dem Spiel ist, ähm, dass er aus so was Banalem wie Sachen von A nach B transportieren irgendwie was geschaffen hat, was interessant ist und sich wirklich mir auch vor. mitreißt. <lacht> <Das> <lacht> kommt uh, mir
1: ja. <lacht> er könnte von uns auch. geklaut haben. Und der Hideo Kojima. Ne? Und der hat nämlich genau. gesagt, der hat, glaube ich, in der Zeit der Stranding, wo er, wo er das Spiel gemacht hat, das waren ja jetzt auch bestimmt so vier oder fünf Jahre, hat ja auch kaum gezockt. Also der hat, der hat keine Zeit, so wirklich auch mal ein anderes Spiel zu zocken. Und das finde ich ja auch gerade interessant, weil das wird auch bei den großen Titeln zu sein. Die Leute, die da halt die ganzen äh, Jahre lang ihre Spiele machen, die spielen ja kaum andere Sachen. Also die gucken ja gar nicht so was in der Branche. Klar, mal so ein bisschen vielleicht. Aber keiner ist so ein wirklich Zocker mehr los. Wobei
0: Kojima, würde ich mal sagen, ist da ja auch noch eine Ausnahme, weil man hat bei ihm wirklich das Gefühl, das sind seine Spiele. Ne? Er ist ja nicht einfach der, mhm. der, der eine Idee hat oder der CEO oder so. Ich glaube, in, weiß nicht, wenn Ubisoft oder so da ist, äh, da wird der, der Hauptgeldgeber jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag über dieses Spiel nachdenken.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ja, war schon immer, ja, stimmt dass bei äh, Kojima, ja, der ist schon so ein bisschen. Er ist auch so ein Superstar. Er ist auch ähm, Was hat der? Guinness World Records für die meisten ähm, Follower. Game, also ist, äh, ist der Game-Entwickler mit den meisten Followern auf Instagram und Twitter. Dafür ja, okay.
2: kriegt man heutzutage, das wird ja er sich gewünscht
0: haben. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube auch, dass es ähm, ma also manchmal kann es auch ganz gut sein, nicht zu viel zu spielen. Also Einfach nicht nur der Zeit wegen, sondern auch sich nicht unbedingt von anderen Trends zu sehr beeinflussen
3: mhm. zu lassen. Ja, ich wollte ähm, gerade sagen, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, ne? dass man das gar nicht macht, weil die Zeit fehlt, sondern einfach, weil man so ein bisschen ähm, open-minded bleiben will.
2: Also es ist definitiv gut, so eine Art Grundwissen zu haben und zu sehen vielleicht, keine Ahnung, was jetzt so Kontrollen angeht, dass man da nicht immer wieder das Rad komplett neu erfindet, aber mhm. oft kann es auch gut sein, einfach mal Sachen neu zu denken und vielleicht anders anzugehen und hey, warum nicht zwei Knöpfe auf den Controller nutzen, um sich die Hände an den Rucksack zu halten und stabiler <lacht> zu laufen, wenn das, das Spiel hergibt, warum denn nicht? <lacht> ja. Also, so eine Sachen können manchmal schon wichtig sein. Eigentlich quasi sich nicht ablenken lassen, fok fokussiert
1: bleiben. Hm. So ein bisschen.
2: Ja, ich finde sowieso
3: eigentlich, dass das ähm, ganz, äh, also ich, ich persönlich finde eigentlich auch ganz wichtig, dass so ähm, dass das Gameplay, beziehungsweise so, so Sachen wie Steuerung, ne, dass da natürlich auch ähm, viel mehr, glaube ich, rausholbar ist, wenn es so dem Gameplay folgt und nicht andersrum. Also, dass du nicht irgendwie ein Gameplay machst mit Steuerung, die jeder kennt. Also, ich meine, okay, jetzt abgesehen von vorne, hinten, links, rechts, springen vielleicht. Ähm, aber dass man da natürlich auch sich nicht zu sehr von äh, so Konventionen einschränken lässt. Mhm. Ja, ich glaube, uns ist es ähm,
2: beispielsweise,
3: kann man das auch sagen,
2: bei Upbreakers ein bisschen passiert, ähm, also für die Leute, die es nicht kennen, man kann dann Kisten im Spiel aufheben und andere damit abwerfen. Und wir hatten immer eine Steuerung, die sehr angelehnt war an so konsolen wie man es vielleicht kennt. Also mit dem linken zielen, mit dem rechten dann werfen. Und dann kann man halt die Richtung mit dem analog beeinflussen. Und irgendwann hatte uns mal ein anderer Entwickler, mit dem wir so Testspiele gemacht haben, gesagt, hey, warum benutzt ihr nicht einfach den rechten Control-Stick? der ist eh unbenutzt und warum braucht ihr noch zwei andere Knöpfe dafür? Und wir waren so, hm, stimmt irgendwie. <lacht> Weil wir da nie wirklich drüber nachgedacht haben, hm. also ist es notwendig, dass man diese zwei Knöpfe noch unterdrücken muss oder nicht. Und, äh, dann haben wir es, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, kurz, noch kurz vor Launch haben wir es dann noch geändert.
1: Hat es euch geholfen, dann äh, oft dann gerade im Entwicklungsprozess einfach mal komplett auch spielfremde Leute, so die Mutter oder den Vater mal ranzulassen an den Controller und mal einfach so den quasi den, äh, ich will nicht sagen, den Dummtest so ein bisschen, aber so, <lacht> ja so ein bisschen so unbelesen oder ähm, gameplay unaffinen Menschen da
3: ranzulassen und dann so ein bisschen so eine kleine Bugsuche zu gehen oder... Also ich, ich sag mal, ich glaube, wir haben das so... Ähm gar nicht so extrem gemacht, weil es dann natürlich auch immer so eine Schwierigkeit gibt, wenn du jetzt jemanden an einen Controller ranlässt, der eigentlich gar nicht zockt. Ähm, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, unsere Eltern, was auch so ist. <lacht> ähm, dann hat man natürlich auch ganz schnell das Risiko, dass man nicht wirklich eine, eine, ähm, eine konstruktive Kritik bekommt, weil wenn die ja, eh stimmt. nicht so ganz kapieren, wozu oder wie man was steuert, dann ist es halt auch äh, eigentlich nicht stellvertretend dafür, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Deshalb haben wir ähm, relativ häufig so äh, mit so ein paar Twitch-Leuten ähm, gezockt oder auch mit unseren äh, Bäckern immer mal gezockt, wenn es so neue Maps gab oder neue Funktionen und da hat sich dann meistens auch schon sehr viel gezeigt, ob das so, ähm, ob irgendwie die Steuerung einem im Weg steht oder ob das so selbstverständlich ist. Äh, ja, das, hat, das war eigentlich immer sehr, sehr hilfreich.
0: Aber wie ist denn das? Also wir haben jetzt schon erfahren, wie es zu der Idee von Upbreakers kam. Wir haben erfahren, wie es zumindest dann am Ende noch teilfinanziert wurde. Und ihr sprecht von Veröffentlichung und so, aber bei Steam ist es ja immer noch als Early Access und das letzte Update April 2019. Passiert da noch was oder ist jetzt quasi der, ich glaube bisher gibt es quasi nur in Anführungsstrichen den couch modus keinen Online-Modus? Ähm. Doch, den gibt es. Den gibt es? Ah, okay, ja. dann habe ich das irgendwo falsch gesehen. Aber ist quasi für euch die Entwicklung jetzt soweit äh, fertig oder wird da noch dran gearbeitet? Passiert da noch was?
3: Also für uns, ähm, sage ich mal, ist die Entwicklung auf jeden Fall noch nicht fertig, weil wir haben ähm, auf jeden Fall noch Sachen, die wir da reinpacken wollen. Es ist halt tatsächlich da auch das gute alte Problem, dass man halt ähm, entweder Geld oder Zeit, im besten Fall beides braucht ähm, und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen eine Phase, wo wir von beiden zu wenig haben. <lacht> 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 ähm, also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass uns irgendwie auf dem Weg die Puste oder die Idee ausgegangen ist, aber es ist halt tatsächlich am Ende so, dass man irgendwie, also jeder von uns irgendwie gucken muss, wo er auch ähm, so in, im eigenen Leben bleibt, ähm, weswegen wir jetzt halt zwischendurch so eine, so eine Art Pause machen beziehungsweise das so auf Sparflamme gedreht haben, ähm, was auch ganz gut ist, um halt nochmal so einen, so einen Abstand zu bekommen. Nee, du wirst es ja wahrscheinlich auch kennen, beim, beim Schreiben ist es halt auch so, wenn du halt, weiß ich nicht, sowas oder irgendein Projekt erstmal eine Weile weglegst und dann später nochmal drauf guckst, dann hat man plötzlich nochmal einen ganz anderen Blick dafür. Total. Ähm, und das ist bei uns auch so ein bisschen, also wir sind da noch dran, nicht mehr ganz so ähm, durchgängig oder nicht so regelmäßig, wie es am Anfang mal war, aber unser großes Ziel ist tatsächlich immer noch, aus der Early Access auch rauszukommen. Ähm, weil wir selber auch so ein bisschen äh, gerne so Projekte belächeln, die dann so fünf, sechs Jahre im Early Access sind und da so am langen Abend verhungern. Aber gut, es ist halt, also wenn man es selber mal so gemacht hat und bis dahin geschafft hat, dann <lacht> hat man auch ein besseres Verständnis, warum das zum Teil dann doch so ist. Wir sind halt alle auch ja quasi nur Menschen, die ja auch irgendwie ja. Geld
1: brauchen zum Essen. Und das ist ja, auch, glaube ich, auch gar nicht schlimm, weil, ey, sagt euch das Spiel Kentucky Road Zero, was? Äh, mir nicht, nee. Äh, mir auch nicht, ne. Mir Echt? Keiner kennt das hier? Okay, also es ist ziemlich nice, um schon mal so ähm, eine kleine Bewertung abzugeben. Kentucky Road Zero wurde veröffentlicht 2013, das ist ein Episode, äh, Episodenspiel mit fünf Episoden. Und ja, 2013 kam die erste Episode und die letzte Episode wurde letzten Monat veröffentlicht. Also das ist auch... Okay. Ähm, und dafür, wie die letzte Episode dann aussah, ich habe es durchgespielt, weil ich auch äh, das 2013 schon angefangen hatte zu dudeln. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt war das dann einfach so wie bei allen anderen Spielen, die episodisch erschienen sind, auch die letzte Episode, um es dann in einem Rutsch durchzuspielen. Tja, es hat dann halt einfach sieben Jahre gedauert. Und <lacht> das war dann jetzt auch ein bisschen, naja, es war schon eine, eine coole Erfahrung. Das Spiel, also ich kann davon auch echt nur schwärmen, ist so ein bisschen wie ein spielbarer Albtraum. Also das ist echt, also das nimmt einen, es also ist nicht Horror, aber es ist alles so weird. Hm. Es ist sehr künstlerisch, unheimlich schön, schöne Musik aber ja, dann doch diese letzte Episode, die dann glaube ich nochmal in sich, für sich alleine vier Jahre gedauert hat, ist es dann doch eine kleine Verarsche gewesen, was da dann ähm, am Ende rauskam, aber ja, nehmt euch die Zeit, glaube ich, die ihr braucht so und ich glaube, ja it's done when it's done oder so hat doch, hm. nicht Gabe Newell gesagt oder so? Ja, aber ich glaube, es ist auch... der kommt ja
2: nochmal Half-Life 3, Ja,
3: ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, wie, wie wir vorhin irgendwie auch schon mal drüber gequatscht haben, ähm man jetzt irgendwie auf die beste, neueste Technik setzt und geile Grafik und das, was gerade innen ist, ähm, ist bei so einem Projekt natürlich schwierig, wenn du da dann so Strecken hast, wo nichts passiert. Da stellt sich, glaube ich, am Ende raus, also sagen wir mal jetzt, wenn du nach fünf, sechs Jahren dann wieder so eine Episode spielst und es immer noch irgendwie geil ist, dann ist das, glaube ich, ein ganz großer Pluspunkt für ein gutes, solides Gameplay. Ne? Also egal, ob das jetzt technisch dann halt schon sechs Jahre zurückliegt, aber wenn das immer noch, wenn du es immer noch gerne zockst, ja, wenn immer dann noch hast so du, glaube ich, viel richtig dann. gemacht, ja.
1: Ja. Ja. Problem ist jetzt auch nur an, das ist also auch der, der Fluch von diesem ganzen Early Access Shit, sag ich mal wirklich, weil mich nervt ja schon so ein bisschen so ein teilweise, hm. ähm, dass man jetzt, ihr habt ein veröffentlichtes Spiel, das kann jeder da und dann kann man jetzt, äh, Max, wir haben schon mal drüber geschnackt, hm. Ähm, dann kam jetzt einfach mal so ein Klon raus von eurem Spiel ja, quasi ja, und der ja. ist dann auch einfach mal bei Google Stadia am Start. Ähm, glaubt ja. ihr, dass, dass da jemand einfach aus, der, der Max, du hast gesagt, der kam aus Australien oder das Entwicklerspiel kommt aus Australien, meinst du, die haben euer Spiel jetzt auf Kickstarter einer weltweit angesehenen, äh, angesehenen Seite? gefunden und gesagt,
3: okay, das machen wir auch. Nee, ich Oder also ich, ich vermute, nee. dass es Zufall ist, weil ähm, Lukas, du weißt es glaube ich auch noch, ne, als wir auf der äh, ähm, na, äh, Devcom, Devcom waren, vor zwei Jahren glaube ich, ähm, waren bei uns, ja. da haben wir ja auch irgendwie, da sitzt du ja mit deinem Spiel und du hast dann nicht so das äh, normale Messepublikum, sondern halt so Fachpublikum und da kommen dann halt so verschiedene andere Entwickler und so ähm, Leute aus anderen Publisherhäusern und da, ich weiß gar nicht, okay, man muss ja jetzt auch nicht die Firma nennen, ähm, aber da waren auf jeden Fall Leute dann bei uns, ja. die gesagt haben: hey, das sieht interessant aus, aber ihr seid jetzt, ihr seid nicht die Leute da aus Australien oder so, ne? Und wir haben gesagt, nee, warum? Dann okay. meinten, naja, die machen gleichzeitig gerade etwas, was ziemlich genau so aussieht wie euers. Und Ach, wir fuck. haben vorher nichts von denen gehört. Ich vermute mal auch, dass die von uns nichts gehört haben, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch nicht wirklich was draußen, glaube
2: ich? Nee, ich glaube, wir hatten auch noch gar nicht wirklich angefangen, Upbreakers ja. groß zu streuen. Also es ja. war nicht so, dass sie es hätten irgendwo jetzt sehen können und kopieren können, sondern <lacht> es war halt wirklich so gleichzeitig anscheinend hm. auf der Welt an zwei unterschiedlichen Punkten hatten Leute irgendwie den gleichen
3: Und andererseits, dann kam es ja, also das ist ja auch so, dass, dass es immer so ganz verrückt ist mit solchen Ideen. Da kommt dann halt eine Idee die du selber hast, dann siehst du plötzlich jemand anders, macht es und dann kommen irgendwie äh, noch so zwei, drei andere, die sich ähnlich anfühlen. <lacht> ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal, ich, also ich habe jetzt äh, vorhin noch mal kurz recherchiert, weil mir ist sowas, ähm, so ein ähnliches Spiel auch schon mal untergekommen. Es gibt tatsächlich gerade drei Titel, die ähm, ähnliches, äh, ein ähnliches Thema haben. Also natürlich Krass. alle nicht so, dass man sagen kann, boah, das ist von uns geklaut oder das ist von uns geklaut. Das, also würde ich überhaupt gar nicht in den Raum stellen wollen, weil äh, am Ende des Tages ist es auch immer schön zu sehen, dass ähm, das dass halt so Ideen nicht, äh, ich sag mal, so, so ein, also dass Ideen auch äh, irgendwie äh, von, von äh, anderen erfunden werden. So, also ich sag mal, <lacht> das ist, äh, ja, was will ich jetzt eigentlich sagen? Du meinst, fragen? dass man den nicht den der Schaden Einzige ist
0: und
2: so ein bisschen ja. bestätigt wird darin, so hey, man kann wirklich ein Spiel über Umzugskisten machen. Genau. <lacht>
1: okay. ja. Einerseits Bestätigung. Okay. Lukas, hast du dich damals irgendwie inspirieren lassen? Damals gab es, weil mich hat immer äh, Upbreakers an Overcooked erinnert. Oh ja. Ähm, ja. Hast du dich da irgendwie inspirieren lassen? Oder war das komplett jetzt, warst du der Erste?
2: Ähm, na, natürlich war, war ich der nicht der Erste. Das ist, <lacht> genau, ich war der Erste Mensch auf der Welt. Nein, ähm, ich glaube, es ist kein... Natürlich lässt man sich inspirieren und bei Overcooked ist es auch schon ein bisschen gewollt, aber das kam tatsächlich auch erst ein bisschen später durch dann, also Max war bei uns ja die Art Direction, ähm, so welchen, welche Kamerawinkel nimmt man, welche Farblichkeit, ähm, welche Ästhetik generell von dem Spiel. Es war natürlich schon ausgelegt auf Overcooked. Ähm, aber tatsächlich war es bei mir eher, ist es so eine passive ähm, Beeinflussung und das Spiel, was mich dann irgendwie dazu bewogen hat, hey, lass mal aus Upbreakers, anstatt so ein Puzzlespiel für Mobile, was kein Mensch spielen wird, ein Multiplayer-Spiel machen, war ähm ach, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Max, kannst du dich noch erinnern, wie heißt es, Star irgendwas, Starfleet? Oh Gott. Space äh, Team. Space, Space, Team. Team. Oh. Space, Space uh. Team. Ja, ja. Yeah. Genau, ihr kennt es Bestest alle und Game. sagt, ja. oh, ich glaube, wir haben das auch schon mal zusammen gespielt, Nils. Ja, yeah, genau. Und Zu ähm, das
3: fünf,
1: <lacht> <Ja>. furchtbares Chaos.
2: <lacht> genau, aber halt diese Interaktionen und sich gegenseitig necken und verarschen und auf die Nerven gehen und miteinander spielen, hat mich schon irgendwie beeinflusst. Und hab mir jetzt nicht gesagt, hey, ich will jetzt ein Space-Team-Klon machen, aber wie hm. es halt so ist, es arbeitet dann
1: halt in einem und irgendwie. Aber es ist dann weit gewandert vom Space-Team-Klon, sag ich mal, wenn man das so nennen kann, zu oh, ja. Upbreaker oh, ja. ist ja dann doch schon eine
3: Definitiv.
2: Also da bin ich auch echt froh, dass es sich so entwickelt hat, weil ähm, also ich glaube, ohne die Ideen von Max und Thomas wäre das wahrscheinlich ganz anders geworden und viel schlechter, also was da alles für gute Sachen rausgekommen sind. Wo ich dann noch oft so für mich dachte, weil naja, es ist dann halt erstmal so ein bisschen dein Baby, Ne? und man will dann erstmal nicht irgendwie andere Meinungen so ranlassen. <lacht> ähm, ähm, aber so, so grundlegende Entscheidungen, wie beispielsweise dass es dann wirklich zwei Unzugsunternehmen sind, weil am Anfang war es von mir zumindest erstmal eher gedacht, dass es so quasi eine Gruppe von Freunden ist, so eine Clique, die dann dahin fahren, was dann aber irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat, aber so war es halt in meinem Kopf erstmal. Und diese ganzen Iterationen oder dann auch, dass wir teilweise eine ganze Map gestrichen haben, die eigentlich fast schon komplett fertig war, die <lacht> oh aber Gott, leider ja. überhaupt keinen oh, Spaß ja. gemacht hat.
0: Oh. Ja.
1: Shit.
2: Also es was war, ich weiß, es war, also ich, wenn ihr das Spiel kennt, gibt es im Spiel das Haus, unser Map-Haus. Das war sozusagen der Vorgänger davon. Es war okay. nicht nur so ein kleines Häuschen, so wie es jetzt ist, mit drei, hm. vier Zimmern, sondern halt eigentlich schon so ein Landhaus mit drei Stockwerken. Oder das so. war schon ja, so eine 80. Mansion,
3: richtig, ja. <lacht> genau. das, das war auch Warst so mit du... eins der größten Probleme an dieser Map, dass sie halt dann doch ein bisschen zu groß war für das, was man ah. da drin ja. machen sollte.
2: Aber allein erstmal dieser, dieser Schritt aktiv irgendwie festzustellen, hey, also was funktioniert für unser Spiel? Weil das war halt, das ist halt immer wieder die Herausforderung an einem Spiel, wenn du irgendwas neu machst, anders als andere, dass du halt so eine Sachen überdenken musst, so, hey, mhm. was funktioniert für unser Spiel? Ist es zu groß, zu klein, zu lang, zu hoch? Funktioniert das mit der Perspektive? Weil dann hatten wir auch mit mehreren Etagen immer das Problem, du musstest dann den Boden ausblenden und einblenden und dann waren mhm. die Spieler verstreut auf drei Etagen und mein Kater mir drum. Halt und, ähm, Grüße. Das, das war dann wirklich so eine Freitagabend-Aktion, dass wir dann, ich glaube, Max, du, wir beide saßen dann irgendwie mhm. und haben uns dann so angeguckt und gesagt, du, die Map, die macht einfach keinen Spaß. So, wie erklären wir das jetzt unserem Level-Designer Thomas, <lacht> ohne dass er uns den Kopf abreißt? Aber ja. am Ende hat er es dann natürlich auch verstanden, weil, ähm, das ist auch eine ganz schwierige Sache, die vielleicht auch ein bisschen noch für Newcomer wichtig ist. So eine Vision von einem Spiel, von der man selber noch nicht hundertprozentig weiß, wie es am Ende wird, anderen Leuten zu vermitteln, ist äh, unglaublich schwierig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Max, aber ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger. Da war das irgendwie einfacher, hatte ich das mhm. Gefühl, mhm. dir meine Gedanken quasi einzupflanzen, ja. Wie jetzt die Charaktere <lacht> aussehen sollen oder wie ich mir das ja. vorstelle in meinem Kopf. Ähm, aber das ist, besonders dann in größeren Teams, glaube ich, unglaublich
3: schwierig. Mm. Ja, ich glaube, man braucht halt da, man braucht dann halt einfach Leute, und das Glück haben wir auch, die so mehr oder weniger auf der gleichen Wellenlänge sind. Deshalb hat es bei uns ja auch relativ gut funktioniert, dass, weil wir ja irgendwie so auch voneinander wissen, äh, ne? wie denkt der andere irgendwie. Man muss da gar nicht so viel erzählen und hat dann schon irgendwie so einen. Bild und weiß dann, ah ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, genau. was da passiert, auch wenn es vielleicht nicht eins zu eins das Gleiche ist, aber es geht ja dann in ja. so eine Richtung. Ähm, und man freut sich dann auch so ein bisschen, was dabei rauskommt, dass dann noch jemand irgendwie da drin so ein bisschen ähm, rumspielt. Aber ja, ich kann mich auch noch erinnern, als wir irgendwie das erste Mal, weil wir haben ja auch schon äh, versucht, das beim Medienboard unterzubringen ganz am Anfang und eine Förderung zu bekommen. Wenn du das halt wirklich jemandem erklärst, der zwar mit Spielen zu tun hat beruflich, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt als Spieler ähm, oder halt auch gar nicht in unserem Dunstkreis so agiert, ist es halt schon mal was ganz anderes. Dann ist es sehr schnell, also war so mein Gefühl, sehr trocken oder beziehungsweise mhm. sage ich mal sehr, naja, so abgelesen vielleicht nicht, aber du kommst da halt mit einer Mappe hin und machst dann halt so einen kleinen Vortrag und dann, ich weiß nicht, geht es halt noch an ein Gremium, was du nicht mehr kennenlernst und dann... Ähm, Hast du entweder Glück oder Pech? Ist zu wenig Spiel einfach wahrscheinlich in diesen Prozessen. Ne? Das vor allem, weil da ist ja auch noch gar nichts fertig. Da bist du ja wirklich einfach nur mit so ein paar ähm, ja. Artworks und einer groben Idee und dann, das muss halt dann irgendwie funktionieren und sich gegen andere Sachen durchsetzen.
2: Ja. Ja, und hm. da spielt dann auch noch so andere Sachen, die jetzt mit dem Spiel selber nicht unbedingt was zu tun haben, eine Rolle. Also, ja. Vielleicht so ein bisschen wie Stand-Track-Record, also bist du schon länger in der Branche oder nicht? Na klar. Ja, ja. Ähm, wie gut kannst du das Konzept vermitteln? Es trägt das Spiel in sich, also ist es, ähm, wie sagt man, marktreif, sodass man damit auch wirklich Umsatz
1: macht oder nicht? Und,
2: ja,
3: dann gibt es rein. Hm.
1: Mike, du hast die letzte Frage eigentlich gehört.
0: Nee, ich wollte einfach nur so ein bisschen zusammenfassend sagen, weil es so langsam äh, geht unsere genau. Zeit quasi zu Ende. Dass man schon auf jeden Fall merkt, äh, dass da halt eine Menge mehr hintersteckt steckt äh, bei einem Videospiel als einfach nur, da gibt es eine Ankündigung, dann gibt es ein Release und dann gibt es ein Update. Also ich hoffe, wir haben... Euch Leuten da draußen oder vor allen Dingen natürlich Lukas und Max äh, euch ordentlich Einblick geben können, ähm, was da alles dazugehört. Gerade bei der indie wo nicht ein Team von 70 hochbezahlten Entwicklern irgendwo in Montreal mhm. hockt. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr beide denn noch irgendwas, was ihr unbedingt jetzt loswerden wolltet heute?
1: Wo uh, also den Major Studio Disney oder so
0: oder, <lacht> Major oder okay. genau oder am, was das Wichtigste ist für jemanden der Videospielprogrammierer wird und ist das überhaupt so ein geiler Job wie sich alle Leute träumen oh ja das ist eine gute Frage also ich ähm. sag mal ich
3: glaube also ich, das ist glaube ich ganz spannend weil wir da sicherlich ähm, ganz verschiedene Ansätze haben weil für mich ist äh, das Spannende an dem ähm, äh, an der Branche dass man sich kreativ auslassen kann, weil ich halt selber auch aus einer, ähm, ich sag mal, bildkreativen Branche komme und ähm, vorher halt äh, Mediengestaltung gemacht habe äh, und selber halt sehr gerne Geschichten erfinde und erzähle. Und das natürlich äh, so in die Branche Computerspiele machen gehen, ist natürlich auch schön, dass man dann auf eine ganz andere Art und Weise Geschichten erzählen kann. Vor allem so, dass Leute, die selber auch noch im besten Fall beeinflussen können, also die Spieler, ähm, ja, deshalb. Also vor, ich, vor allem jeder kann es ja machen. Ne? Jeder mit Ja, so eine, also heutzutage mit kann er seine Geschichte dann erstellen. Definitiv. Also heutzutage hat ja jeder so die Möglichkeit, ähm, da irgendwie mitzumischen. Ähm, was aber auch noch eine Sache ist, die ich jetzt abschließend noch sagen würde, ist tatsächlich. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Ist auch ein Thema, was wir jetzt nicht unbedingt anschneiden äh, müssen. Aber ist halt, dass äh, auch Marketing nicht unwichtig ist in dieser ganzen Sache. Ähm, Okay. Weil oh, ja klar mit der besten Idee kommst du halt nicht weit wenn du keinen Reach hast also wenn du nicht Marketing machst und Leuten quasi zurufst hier es gibt dieses Spiel
0: aber es gilt ja quasi für alles ne also äh, ja, klar. unser Podcast hier ja, ist auch der ja, beste ja. auf der Welt aber das weiß halt auch niemand ja ja du wolltest du, du ja, nee, auch noch was sagen genau ähm, ja
2: also ich würde ich würd auch immer wieder Videospielentwickler als Karriere wählen ganz klar aber definitiv für Leute, die das da draußen hören und vielleicht selber das, diese Karriere einschlagen wollen, macht euch irgendwie keine, baut euch keine Traumwelt auf, dass es immer nur schön ist, sondern am Ende des Tages ist es natürlich auch ein Job wie jeder andere, ähm, der mal mehr und mal weniger Spaß machen kann. Und ähm, ja, sucht euch, sucht euch Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt, weil. Ich kann keinen einzigen Strich setzen, aber Upbreakers <lacht> sieht trotzdem wunderbar aus, weil ich Max gefunden habe.
3: Ach, Dankeschön.
2: Oh. Oh.
1: Mensch. <lacht> Mensch, ich danke euch beiden, dass ihr hier wart beim Cast Und äh, wir wünschen Mike, denke ich mal, auf jeden Fall auch, wir wünschen euch beide äh, alles Gute, auf jeden Fall mit Upbreakers und mit äh, noch bevorstehenden Projekten.
0: Definitiv. Da kommt bestimmt Dankeschön. noch was. Also ich habe auf
1: jeden Fall Bock. Oh, also ich glaube, ihr werdet so wie ich das jetzt äh, gehört habe werdet ihr, glaube ich, mehr in das Storytelling gehen mit dem nächsten Projekt. Gerade jetzt, wenn das Buch äh, rauskam, dann dann kommt da was, glaube ich. Dass man dann einfach mal so eine Art, ach, so eine Art To the Moon. Sagt euch das Spiel was? To the Moon? Ja, klar. Ja, das, das, ist auch einfach, ja. Ja. das ist einfach, da ist gar kein Gameplay. Eigentlich ist es einfach nur eine der schönsten Geschichten, die je in einem Videospiel äh, gezeigt wurden. Und das Ding ist ja eigentlich, ja, ist, glaube ich, ich weiß nicht irgendwann mal Game of the Year, es dann nicht irgendwie Award bekommen? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall danke euch und äh, Mike, hast du noch was zu sagen zum Abschluss?
0: Ja. ja. Tschüss. Oh, ja, tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redselichcast.de.